0: É preciso que saibamos perseverar em nosso trabalho com o bem e pelo bem de todos, mesmo diante das injustiças. Para isso é preciso saber se portar diante delas. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. E o tema da nossa reflexão de hoje é sobre injustiças. Como é que a gente lida com injustiças? Como é que a gente encara essas situações? O que, que a gente pode fazer diante disso? Porque a verdade é quem nunca sofreu algum tipo de injustiça? Quem nunca passou por essa situação? E Paulo é um grande exemplo... Porque Paulo viveu os dois lados da moeda. Ele cometeu injustiças no começo e depois sofreu muitas injustiças. Então ele é um exemplo importante para a gente saber como lidar com essas situações. Porque é uma situação que de uma forma ou outra, vez ou outra, nós vamos passar por isso na nossa vida. A injustiça ela é algo que ainda faz parte do mundo e nós precisamos estar preparados para lidar com ela. Precisamos estar preparados para enfrentar essas situações. E não é só grandes injustiças quando a gente pensa em Paulo de Tarso, não. Porque Paulo foi apedrejado, foi preso, foi morto, né? Nós estamos falando de um nível aí bem elevado. As nossas, normalmente, são injustiças menores. É importante a gente pensar nisso. Né? É, apesar de termos desafios. Muitas vezes esses desafios não são tão grandes quanto aqueles enfrentados pelos primeiros cristãos, pelos primeiros é, que seguiram Jesus, pelo próprio Cristo. Então, é, a gente primeiro talvez colocar aí uma perspectiva né, de que tamanho que é a nossa injustiça. Mas injustiça por injustiça dói do mesmo jeito. Porque às vezes a gente é preterido num direito que a gente tem, a gente quer receber uma promoção no trabalho, a gente que é receber um certo destaque, um certo reconhecimento, e a gente perde, alguém vai lá e, por uma razão ou outra, tira isso da gente. A gente perde vantagens, né, condições que a gente tinha, posições, ou leva algum tipo de prejuízo mesmo, prejuízo seja emocional, prejuízo financeiro, alguém abusa da gente emocionalmente, brinca com os nossos sentimentos, também é injustiça, a gente já tem situações que a gente passa por isso. A gente, às vezes, recebe uma repreensão que não merece, né? Alguém vai lá e fala assim, ah, mas você... E a hora que a gente olha assim, poxa, mas meu, eu tô certo, né? não tô errado. Isso faz parte também. A ingratidão, que é uma forma de injustiça também, quando alguém nos incomoda, quando alguém é ingrato com a gente, quando alguém nos critica, então assim, a, a lista é enorme, tá? Não vou falar muito aqui, porque a gente gastaria um tempo excessivo falando das muitas formas que a injustiça pode tomar ao alcançar a nossa vida, e é uma realidade. É, com maior ou menor grau, com maior ou menor frequência, a gente passa por essas situações. E aí? E aí o que fazer né? diante de uma situação dessa? Às vezes a gente se apoia na palavra de conforto, de estímulo, daquelas pessoas que estão à nossa volta. E isso é importante. Isso muitas vezes é um divisor de águas, é o que nos dá força, quando alguém vem, bate no ombro da gente e diz assim, não, mas não preocupa não, você está certo, né? a outra pessoa está errada, e nos estimula. Isso é importante. Às vezes acontece o contrário, às vezes vem os adversários e fala assim, tá vendo? Sabe aquela frase que às vezes a gente escuta assim, bem que eu te avisei, é, como é que você foi confiar em fulano, por que, que você tomou esse caminho? Às vezes tem as duas coisas, externamente tem as duas coisas. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. O que significa o seguinte, não é aí que a gente vai encontrar o apoio e a força definitiva. Não é externamente. Porque externamente, tanto aquela pessoa que nos estimula, quanto aquela que reforça a crítica, que reforça a injustiça, não tem acesso ao nosso mundo íntimo. Não tem acesso à nossa consciência. Não tem acesso ao que nós vivemos e o que nós vimos. Ninguém externamente consegue enxergar no íntimo da nossa alma como nós mesmos. Ninguém consegue fazer isso. A única pessoa que dá conta de fazer isso somos nós mesmos. A única pessoa que tem acesso à nossa consciência que tem a chave para ir ali abrir a nossa consciência e fazer uma avaliação honesta, somos nós mesmos. Ninguém mais tem condição de fazer isso, por mais que a pessoa esteja ao nosso lado ou contra nós. Somos nós unicamente que podemos adentrar ao recinto sagrado da nossa consciência e é ali que está a maior fonte de força para a gente adentrar enfrentar as situações de injustiça, não é externamente. Os apoios externos são bem-vindos, mas eles às vezes faltam. Agora, quando a gente adentra o terreno sagrado da nossa consciência, ali dentro tem uma coisa muito especial, que é a gente reconhecer-se fiel ao bem. A gente reconhecer o que nós fizemos. Por isso, é que Paulo de Tarso nos diz uma coisa muito bonita em Romanos, quando ele diz assim, a fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Porque quando a gente entra dentro da nossa própria consciência, e a gente faz uma avaliação sincera, nós estamos diante exclusivamente de Deus. E é essa fidelidade ao bem pelo bem. Não é pelo resultado que as outras pessoas tiveram, fizeram ou quiseram. Mas é pelo bem. Se eu fiz algo correto, se realmente a minha intenção era ajudar e se a minha ação foi na direção que eu esperava, essa fidelidade ao bem ela é fé. Fé é isso também. Fé é agir. Fé é se colocar na presença divina como alguém que se coloca de consciência tranquila e fala assim: Senhor, aqui eu fiz o que eu podia. As pessoas não estão entendendo, Fulano não compreendeu, Ciclano me criticou, o outro foi ingrato, mas perante Ti, eu estou me colocando aqui de uma maneira tranquila. E essa fé, essa fé de ter feito bem pelo bem, estar na presença de Deus, é que nos dá um nível de força indestrutível. E essa força ela é tão importante porque ela não é a força do revide. Ela não é a força da vingança. Ela não é a força de você levar para o outro e falar assim, não, agora eu vou dar na mesma moeda. Não. É a força que nos permite perseverar na estrada em que a gente está caminhando. Que permite que a gente cresça. Essa força que surge quando a gente adentra a nossa consciência e a gente percebe que o mais importante é fazer o bem pelo bem, diante de Deus, nos dá força para continuar caminhando. E aí não tem ninguém que para a gente. Quando a gente vê essas grandes almas da humanidade, Paulo de Tarso, São Francisco, Madre Tereza, Chico Xavier, a força que eles tinham, não é porque as pessoas davam apoio, ou porque as pessoas criticavam, porque receberam os dois, mas porque dentro deles eles tinham essa convicção, de que estavam agindo pelo bem, a favor do bem, diante de Deus, e isso bastava. Então lidar com a injustiça é a gente buscar esse recinto sagrado da nossa consciência e ali dentro buscar a força para que a gente persevere na estrada onde a gente está. Né? Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Romanos 14, 22 e diz o seguinte. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. E o comentário de Emmanuel é intitulado Injustiças. Momentos existem nos quais surgimos diante de nós mesmos na condição de pessoas injustiçadas. Isso não ocorre tão somente quando somos focalizados na vida pública, em amplos movimentos de opinião. Pequeninos descontentamentos nos visitam com frequência no cotidiano, principalmente se somos preteridos no direito que acreditamos pertencer-nos, se somos arredados de vantagens ao mesmo tempo que somos forçados a prejuízos, se alvejados por repreensões que não fizemos por merecer, se espancados moralmente nas provas que nomeamos como sendo ingratidões, se ficamos deserdados, da atenção daqueles que julgamos dever-nos a preço e carinho, se contrariados nos desejos que consideramos oportunos e justos, se somos incomodados em nossas realizações pela intromissão de criaturas que nos subestimam os interesses, se apontados pela crítica. Nessas ocasiões, achamos-nos habitualmente sobre a influência de personalidades outras, sejam amigos ou adversários, que não podem ver de imediato as nossas necessidades e questões por nossos olhos e por nossas conveniências. Quando isso aconteça, embora a frase de louvor e encorajamento, partida de outros em nosso favor, seja sempre uma bênção, saibamos perseverar em nosso trabalho com o bem e pelo bem de todos, reconhecendo que há muitas situações na vida em que nos cabe atender com segurança, a exortação do apóstolo Paulo. A fé que tens, teina em ti mesmo perante Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde e uma excelente noite. E se você acha o conteúdo desse podcast útil, se ele te fez bem, compartilhe. Emmanuel nos diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Um grande abraço e até o próximo episódio.